0: Hello， 大家好，我是 EK Talks 的讲者王胜男。嗯，今天我想跟大家分享的是，不会做音乐的产品经理不是好音乐人。其实大家肯定很奇怪，这两种身份属性怎么会混搭在一起呢？所以今天呢，跟大家分享一下我的故事，然后也希望更多的人可以知道我、认识我。嗯，最开始的时候，我其实很小的时候没有这种写歌的概念。然后也没有这种创作的想法，只是觉得说，音乐在我心里更像是一种内心的宣泄，或者是对这个世界的一种自然外露。比如说小学生时代，每次上学、回家、放学这种路上都会看到花花草草啊，天空啊，然后都会都会唱出来，都会哼出来，就是比如说我当下的那种想法或心情。就是类似有一点边走边唱的那种哼鸣，或者是说别人家的小孩都是，呃，日记是个本子，可能说当时我的日记就是用写歌这种方式。那年我记得我十三岁，刚,刚开始接触音乐，然后呃，开始学吉他，然后开始学一些理论知识，包括也接触了一些小提琴和钢琴。我一个。怎么说呢？就很执着的一个女孩，然后从十三岁一开一直开始写，然后当我当我写了呃一百首歌的时候，那个时候差不多是十七岁，我记得好像是高二的下半学期，然后我的想法是，嗯，我要我要去北京，我觉得只有在那儿才能实现我的梦。其实当时的想法很简单，就比如说。别人，你可能会问你的梦是什么？我会觉得，我能发一张专辑，有一张自己个人的音乐专辑，这就是我的梦想。我觉得，如果我可以实现它，我觉得我人生就圆梦了。但谁知道现在的我，其实再回头看这一切的话，就觉得，呃，还是蛮小、蛮幼稚的。而且我实现了，嗯。好，那就是说我呃。刚刚开始来到北京这一段期间吧，你想一个十七岁的女生来到北京，也是满是不知道，就满满是有冒险精神的，其实也不知道这个世界有什么险恶，然后也蛮单纯的。其实那个时候，我觉得我就是跟别人沟通啊，或者是说，呃，处理这种人际关系都还比较生疏，也没有太多经验，然后自己又比较腼腆。所以就是，呃，对，所以就是有一个学习的过程。到现在，我觉得其实回顾以前的自己，呃，每个人都有青涩，也每个人都有需要有一个学习的过程，才能成就你今天更好的自己。所以那个时候啊、嗯，我带着一百首歌来到北京，嗯、呃，就觉得哇，北京，我第一次来北京的感觉吧，我其实是呃去了鼓楼。就是文艺青年的聚集地，你知道吗？然后那边有很多琴行，我就去呃选了一把琴，买了一把新琴，然后呃也很愿意跟人分享，也愿意很很多跟人聊天，然后跟别人唱我自己的歌什么的，嗯，在那个时候就怎么说呢？没有想这么多可能会留下来，但一个很偶然的契机。嗯、呃，所以这个下面要说到有一个特别对于我有治愈之恩的一个人，他叫徐楠，呃，他呢就是是一个算是当时一个办演出的一个呃主办方，然后他发现了我，呃，我觉得第一个比较大的机会是他让我去上了很多音乐节，那个时候可以跟同台有很多你知道就国内比较。啊、呃，独立音乐的这个圈子里面的一些乐队，跟他们同台还是很难得的机会。然后在这个过程里面，我觉得也学习蛮多的。其实我有个印象，就是说，因为当时年龄很小，然后不太知道怎么跟别人沟通，其实也有一点年少轻狂，想那么年轻就去大的音乐节。我记得以前也跟呃，像莫文蔚啊，还有苏打绿啊，啊、呃、有印象，就是我们是同一个舞台，对，可能有一点飘飘然的感觉吧，就是也没有太飘飘然的，只是说不太知道怎么去，呃，沟通。我觉得可能会有很多人遇到这个问题，就是说，在你年龄可能不是很大的时候，你会觉得别人很容易误会你。嗯，但其实如果发生这种情况的时候，比如说你觉得有一点不开心，或者是你觉得这个事情没有按照如你所愿的发生，那么第一个反应，你不要去把你的情绪外露化，而是说你可否就是冷静一下，想一下这个事情的源头。因为我那个时候没有人告诉我这些，我只是说哦。我不明白这件事情，然后我情绪有一点失控，可能我就有一点要发脾气，然后觉得自己还是蛮年少的，就是比较年轻。那现在会好很多，现在我会觉得自己整个人比较平静，然后也比较能够接纳。其实，当有觉得不顺的地方，或者是觉得你你觉得很奇怪为什么会这么发生的时候，你先冷静下来想一下，然后把这个问题提出来。然后让别人去理解你，那可能这个事情就解决了。OK， 所以这个段落就是说，嗯、呃，很遇到了我的这个比较有知遇之恩的这个，你知道，就这个人。然后，嗯、呃，特别感谢他，呃，让我参与了一个话剧。我就这样乐意寂寞了。对，当时是一个青年新锐作家叫渊远，然后后面我们都是好朋友，对他写的一本书。然后主演是高晓松的前妻叫西柚米，然后包括有一些当时出演的，包括像夏夏啊，对，他是帮张曼玉弹吉他的，然后我们都一起同台就演了这个话剧，然后跟他们也都成为好朋友，这点我也是后面很感谢他，就是让我认识了很多，让我有个机会认识很多不同的人，也给了我很多机会，对，嗯。在这个平台，就是这个话剧演出之后，呃，我认识了第一家公司，他们帮我做了第一张专辑，嗯，把我就是写的那一百首歌精炼成十首，然后，啊、呃，发了我第一张个人创作专辑，叫做《不想去上班》，那年我十九岁。好，说到这里的话，我觉得跟大家分享一下，就是。可能这首歌大家肯定很好奇，哎，十九岁的我是怎么如何理解不想去上班的？对，接下来又会发生什么呢？先来听听歌吧。至少。欢迎回来。呃，刚刚你听到的是我第一张专辑里面的呃主打歌，叫做《不想去上班》。然后那首歌其实也唱出很多人的心声，就很多人都现在每天早上起床的时候很难挣扎的在自己这样很难很挣扎的在自己床上啊，我我也我也不想去上班什么的。但相反，其实啊、呃、现在的我啊、呃，也是要跟大家聊可能呃近期的状况嘛。我的第二种多元化的身份，我第二个呃身份的话，我是一名产品经理。那其实我对工作、对上班这件事情也是有不一样的认识和想法。我觉得上班是一件特别好的事情，因为它可以让你更体系化，也能让你更完善自己。其实这个体系化不是说我们就被体制内了。而是说你能够去适应整个社会的一个，啊、呃，构架体系，因为我们不是支离破碎的，就是每一个点。因为如果我我生活的很边缘化，我没有在这个社会体系里的话，其实这样对你的家人、对你的朋友也是一种不负责任。所以每个人可能都希望或多或少有一点边缘化。嗯，我其实还蛮想。就是实实现绝对自由，然后，可能就，你知道，无所事事了那种，或者是我们就是乌托邦的理想生活，所有人都一样。但其实，呃，我觉得社会带给我们更多的是，除了自我成长之外的话，还能去适应这个体系。对，我觉得至始至终到现在，呃，我工作了很多年，我的性格，我的人还是和以前一样。也是蛮爱憎分明的，就是做事情还蛮拼的，对，刚好也可以把我喜欢的东西加入到我的工作里，去实现你更多的价值。其实音乐，我觉得在我内心里面，它更像是一种责任，就是我要做的，我要我要做这件事情，我要做，无论是他带给我收入，或者是不带给我收入，或者是他无论怎样，在我心里面，它是一种责任。我会，或者是他更像是我的一个 baby， 我觉得我应该照顾他，所以在我内心里面呢，我希望就是每个人可以找到自己喜爱的东西，还能和，呃，还能和你的生活平衡，这一点是特别重要的。那刚刚跟大家分享的是，呃，十九岁的一张专辑的一首歌，那接下来我觉得给大家分享，呃，近期创作的一首歌。那这首歌呢，叫做《梵高小姐的豆乳》。其实这首歌是我住在胡同里面的时候认识的一个女孩，她的父母是聋哑人。然后我希望这个这个歌的背后也有一个故事。那先听歌吧，回来再说。
1: 最快乐的痛。好，刚刚
0: 你听到的那首歌是来自啊、呃，我差不多一四年创作的一首歌，叫《梵高小姐的豆乳》，大约在两年前。呃，我记得那个女孩的故事其实也蛮悲伤的，想必你也是在歌曲中能听到了一种呃忧郁的感觉。其实她呃父母是聋哑人嘛，然后刚刚我有提到一点，就是。他小的时候，整个环境长大，他的父母都不能跟他说话。然后我在跟那个女孩沟通的时候，啊、呃，我问他，你有没有觉得很难过？因为你的父母没有办法跟你沟通，你从小到大其实，嗯，可能会有这种遇到这样各种样子的问题，因为你生活在这样的一个环境。他说的一句话让我特别感动，他说：“我没有办法去选择。”我出生在哪里，我只能接受他，包容他，呃，我也特别感谢他。然后我就觉得，哎，这个女孩子也不大嘛，就还蛮小的，有这种觉悟，也不算觉悟了，就有有这种认知，真的是令我觉得挺感动的。所以我写了这首歌，叫《梵高小姐的》的投入。那话说回来，还是，嗯、呃，把我的生活和我的创作。呃、嗯，都平衡起来的话，我有更多的，有更多的时间，可能去丰富自己。我觉得它是一种不一样的经历。嗯，只有我心灵上有冲击，我可能才会有有想要创作的欲望。非常开心跟大家分享我自己的故事，然后也希望大家的未来会啊、呃、越来越好。呃、uh, ，我在这里向大家推荐最后一首歌，是来自我的新专辑。呃、uh, ，这张是我今年刚刚做完的一张专辑，还没有发行，那可能你们听的是最抢先的。对，然后希望你们可以喜欢，继续关注我，支持我。我是王胜男，身份属性多元，还是一名产品经理。对，然后希望大家继续关注 e c Talks， 关注咪咕。
1: 啊，谢谢。的手抓住了你的尾巴，哦哦哦！什么是理想？我不必伪装，勇敢走向黑。相信自由的声音，那里有明亮，带我去寻找，勇敢走向黑夜中的极光。我不害怕你，我始终相信自由的声音。